0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们讲到 ，1850 年，美国通过了《逃亡奴隶法》。那么，在他实施的第一年中，积极捕获逃亡奴隶的事件急剧的增加。社会上已经出现了一个以专门捕捉逃奴为业的一种人，而有一些南方奴隶主的代理人还不如这些以此为业的绑架者。那些持有伪宣誓书的绑架者，看准赚大钱的时机已到。就捕捉自由黑人，卖往南方。1851年2月，印第安纳州麦迪逊市的一个自由黑人，就在他的妻子和儿女的面前被人绑架，并被送还给一个奴隶主。而这个奴隶主声称，这个黑人就是他19年前逃跑的奴隶。在纽约威里工会的一位勤勉的黑人教徒被捕捉逃奴的人抓住，在他的妻子和儿女还没有弄清发生了什么事之前，就被迅速而又神秘的带到了巴尔的摩。一个在波吉普西居住多年的黑人裁缝被绑架送到了南卡，在那里他的售价是 1,750 美金。因为说自己一直住在费城的黑人妇女被一个马里兰人认领，这个马里兰人坚决地认为他是他22年前逃走的奴隶，并且强烈要求取得他的六个出生在费城的子女的所有权。在这个案子中，专员最后否决了认领者的要求。在纽约卫理工会教徒。和波吉普西裁缝的案件中，当地的黑人和白人筹款赎回了他们的自由，但是谁也拿不出那么多的钱用于赎回1850年到1851年间从北方被捉回、重新沦为奴隶的另外81名黑人，他们都是有案可查的。那么最悲惨的逃亡奴隶案件是玛格里特·加纳案，这个案子的结局是不幸的。1856年1月，玛格里特·加纳带着他的四个孩子，还有其他三名逃亡奴隶。一起横渡俄亥俄河，到了新西大提，奴隶主跟踪他们，并且买到了追捕证明。当这些逃奴即将被联邦法院的武装追捕队抓住的时候，玛格里特·加纳试图杀死他的孩子们，以免他们重新沦为奴隶。他设法割断了女儿的喉咙，但当他又以同样的手段去杀他的儿子们的时候，被阻止了。俄亥俄法院以谋杀罪拘禁了他，但是联邦专员解除了州法院对他的拘禁。并且命令把他及其孩子们送回到肯塔基州的主人那里。那位奴隶主则立即把他们卖到了俄亥俄河的下游。他最小的儿子在轮船的一次意外事故中丧生，而加纳和他免于遇难的两个孩子，则最终被送到了新奥尔良的奴隶市场上拍卖。我们可以看到，逃亡奴隶法是对北方黑人社会的沉重打击，因为很多自由黑人实际上都是逃跑的奴隶，即使不是。他们也无法针对南方法院提供的宣誓书为自己申辩，结果成千上万的北方黑人逃到了加拿大。这项法律在北方给黑人的民族主义增添了新的生命力，因为他似乎提出了新的证明，就是黑人在美国永远也无法得到安全。所以在19世纪50年代，黑人纷纷向海地、中美洲、非洲迁徙，形成了一股势头。但是逃离美国并不是对逃亡奴隶法唯一的反应。黑人和白人在一些北方城市组织了治安维持会，以隐藏和保护逃奴，免遭追捕。如果他们被逮捕，便在法律上给予他们援助。这些组织聚集了各种持有反奴隶制观点的人，就连一些从来没有表露过类似思想的人也加入了这个组织。治安维持会竭力的主张非暴力的行动，但他们很多人从来没有在暴力面前后退一步。当时的黑人领袖道格拉斯就说过。要使逃亡奴隶法变成一张废纸的最好办法，就是干掉一达或者是更多的绑架者。后来，治安维持会参与了一些著名的逃奴的营救活动。1850年10月，波尔顿治安维持会在前来认领逃奴的乔治亚监狱,监狱看守的鼻子底下，抢救出两位著名的逃亡奴,奴隶威廉·克拉夫特和艾伦·克拉夫特。四个月之后，黑人侍者弗雷德·威尔金斯在波尔顿被当作逃奴逮捕。他的朋友都把他叫做沙德拉。当他被拘留在联邦法院的时候，一群黑人破门而入，目瞪口呆的代理执行官还没有弄清发生了什么事情，贝尔金斯就已经被劫走了。1851年4月，政府设法挫败了另外一起在波士顿营救逃奴托马斯·希姆斯的企图。他用300名士兵对希姆斯严加看守，并在凌晨4点钟把他押上了一艘开往南方的货船。1851年9月。在宾夕法尼亚的克里斯蒂安娜，一群教友会的黑人和一个带着一些助手前来追捕两名逃奴的马里兰州的奴隶主交火了。结果在这次枪战中，三个黑人和这个奴隶主被打死，奴隶主的儿子受了重伤。10月份，一伙黑人和白人非奴主义者闯入了加拉丘兹警察局，成功的劫走了在押的逃奴麦克亨利，并且渡过安大略湖，把他送到了加拿大。那么政府呢也想惩办违反逃亡奴隶法的人，所以当时对几十个同沙德拉、克里斯蒂安娜和麦克亨利营救事件有关的人进行了起诉，但除了一个人在麦克亨利的案件中被判有罪之外，所有的被告都因为陪审团内部意见不一而宣告无罪或者是释放。就像南方的陪审团不再审判违反中立法的人一样，这个时候北方的陪审团也不再审判违反逃亡奴隶法的那些人。也许是因为大多数的逃奴已经隐藏起来或者逃往了加拿大 ，1851 年以后被逮捕、送还以及被营救的逃奴的数字减少。1852年，逃奴问题引起的骚动逐渐的平息下来。北方和南方的温和主义者对于《逃亡奴隶法》在内的1850年的妥协方案表示支持，这似乎是局势得到稳定。但是在这种表面的平静之下，北方的不满实际上像火山一样。在蠢蠢欲动，汤姆叔叔的小屋的影响日益增加，这大大加深了北方人对于在自己土地上追捕逃亡奴隶的反感和内疚。1854年春的两起事件，终于重新激起了北方对于逃亡奴隶法的反抗。第一个事件呢，是堪萨斯内布拉斯加法案的通过。这个法案废止了密苏里妥协案，关于禁止在北纬36度30分以北购买路易斯安那土地上。实行蓄奴制的规定，这个法案引起了那些曾经竭力主张遵守《逃亡奴隶法》的温和主义者愤慨。他们感到，既然一个关键的妥协条款已经被南方否决了，那么也就不再有遵守其他条款的义务。而这一年发生的另外一起引发轰动的事件，就是安东尼·伯恩斯事件。安东尼·伯恩斯原来是弗吉尼亚州的奴隶，逃到波尔顿之后，在一家服装店工作。5月24日。他突然被逮捕，消息很快就传开了。治安维持会组织群众性的集会，前来参加抗议的反蓄奴主义者从邻近地区涌入了波士顿。黑人和白人的反蓄奴主义者对联邦法院进行了一次未能很好配合的袭击，打死了一名看管伯恩斯的看守，但是没有能够把他营救出来。皮尔斯政府决心要以这个事件证明逃亡奴隶法即使在波士顿也适用。他连续三次。拒绝了该市领导人以奴隶市场价格赎回伯恩斯的自由的请求，反而派遣联邦部队把伯恩斯押往港口，那里停着一艘将他送回弗吉尼亚的船。好几万愤怒的新英格兰人目睹了这一切，美国革命的策源地也响起了宣告自由死亡的丧钟。这个事件的影响是巨大的。一位曾经劝告人们服从逃奴法的保守的波士顿律师写道：“当一切结束之后。”我独自留在办公室，双手捂着脸呼气，无法做任何的事情。辉格党棉花派的前领袖劳伦斯说：“一天晚上，我们像往常一样躺下睡觉，仍旧是保守的辉格党妥协派的联盟。一觉醒来，我们都变成了地地道道的狂热的非奴主义者。”安德尼·伯恩斯的自由最终是被波士顿治安维持会设法输出了。他也是从波士顿，或者是新英格兰的其他任何一个地方。被送还的最后剩下的逃奴，这个事件促使北方的九个州制定了新的人身自由法。这些法令包括一项或者几项如下的条款，比如说委派周律师为逃奴辩护，州政府承担所有的诉讼费用，拒绝提供任何公共设施为羁押逃奴使用。新的严厉的反绑架规定包括控告逃奴必须经过州法院的陪审团裁决。规定这些条款的目的是为了阻挠那些追捕逃农的人，使他们的追捕计划需要付出昂贵的代价，既浪费时间又冒风险，让他们不得不放弃。这些法令在这方面是有效的，因为从那些已经颁布新的人身自由法的州遣返回来的逃农人数，自1854年之后已经减少了很多。一些州的人身自由法实质上使联邦法失去了效力，因此美国联邦最高法院不可避免的就面临着。埃布尔曼诉布斯案所带来的问题，这个案子呢是由维斯康星州的废奴主义者谢尔曼布斯引起的。他在1854年领导过一次袭击，使一个被监禁的逃奴获得了自由，所以他被联邦法院判罪并且关押。维斯康星州的州法院判定逃亡奴隶法违宪，宣布释放布斯。联邦代理人上诉到美国联邦最高法院，首席法官坦尼为逃亡奴隶法的大部分条款进行了辩护。并且宣称，任何州对实施逃亡奴隶法的干涉行为都是违宪的，因此布斯重新入狱。这样，受到南部支持的联邦法的最高权威就受到了维护，而得到北方支持的州的自主权遭到了扼杀。我们这里看到，原来是南方信奉州的主权，可是现在变成了北方需要州的自主权得到尊重。但是，我们不要以为人身自由法通过就表明北方在种族问题上持的是自由化的态度。实际上，问题并没有这么简单。实际上，在北方的一些地区，确实存在着对立的态度。在一些北方州通过人身自由法的同时，另外一些北方州则通过了新的黑人法，将一些卑劣的约束条例强加于自由的黑人。大部分保护逃奴的法规出自于上北部地区，包括新英格兰、纽约州北部、密歇根、威斯康星、明尼苏达等，而下北部的一些州和加利福尼亚、俄勒冈等新西部州。则保留或者通过了《黑人法》。1851年，印第安纳州的立法会议就正式通过了一项禁止黑人迁入州境的法律条款，这是对该州的法规的补充条款。该州原来的法规规定，不准居住在那里的黑人享有选举权，不准参加陪审团或在警卫队服役，不准在法庭上做不利于白人的证词，不准与白人通婚或与白人同校。亚华州和伊利诺伊州也有类似的法规，并且分别在1851年和1853年通过了禁止黑人移居州内的条款。这些条款也反映了这些州大多数白人的种族歧视的情绪。这些排斥黑人的法律也是在向南方表示和解性的保证，表示逃奴在这些州并不受欢迎。俄勒冈州的地位在1859年得到联邦承认的时候，黑人迁入的可能性已经很小了。该州正式制定了一整套的黑人法，其中包括禁止黑人移居的条款。加利福尼亚虽然早在十年前就已经被禁止制定拒绝接纳黑人的法规，否则将影响它成为联邦的一个独立州，但是这个州也采用了盛行于下北部其他地区的一切歧视性法规。在堪萨斯这个自由土壤党的大本营，也曾经在19世纪50年代末投票赞同排斥黑人的法律条款。尽管这些条款在1861年堪萨斯成立州之前已经被废止，但是很显然，大多数的西部移民并不希望有黑人生活在他们中间，无论是奴隶还是自由黑人。当然，在上北部地区，帮助黑人取得平等地位仍然是这些州的主流。在马萨诸塞州，黑人可以享受几乎全部的公民权利以及政治上平等。自由党人的一个联盟——加里森废奴主义者和辉格党良心派。曾经努力扫除法律上最后的歧视残余。1843年，他们设法删除了禁止黑人与白人通婚的法规，但是他们要求取消黑人在警卫队服役的禁令，并没有能够成功。1855年，他们终于赢得了关于禁止学校种族隔离法案的通过。实际上，在美国内战之前，只有新英格兰各州（除了康内狄格州之外）允许黑人同白人享有同等的选举权利。种族主义在北方很多地区仍然是普遍的盛行，任何政党主张完全的种族平等都不可能取得成功。在北方有很多人，他们痛恨奴隶制度，同情逃亡的奴隶，但他们并没有把黑人当作和自己有平等地位的人来看待，他们只是主张让黑人移居国外，来保证美国继续是一个白种人的国家。那么，在19世纪50年代还有那么几年，白人种族集团间的冲突。也成为了一个严重的政治问题，可以比得上南北之间的冲突。它的直接原因是一八四五年之后外来移民的数量惊人增长。在十九世纪二十年代，移民的数字平均每年不过是不超过一万三千人。到了三十年代，这个平均数增加了四倍，但这个数字和十九世纪四十年代后期相比仍然是大为逊色。在一八四六年到一八五五年的十年中，超过300万移民进入到美国，这相当于1845年美国人口总数的 15% 国外出生的人口这种增长比率，与美国历史上任何十年相比都是巨大的。由于 87% 的移民定居在自由州，所以他们主要对北方产生了影响。到了1855年，在一些北方城市，国外出生人口已经接近或者超过了这些城市总人口的半数。那么，这种国外出生人口数量的增加，就使得。美国北方人口成分出现了变化。1 8 4 0年之前，移民中的四分之三都是新教徒，多数来自于大不列颠诸岛。他们之中只有五分之一的人是没有技术的劳工或者是仆人，其余都是农民、技术工人、白领阶层或者是专业人员。但是在19世纪四五十年代，移民半数以上都是天主教徒，三分之二来自于爱尔兰，其余多数来自于讲德语的国家。此外呢，在这个巨大的移民浪潮中。无技术的劳动者的比例是早期移民的两倍，因此最早来到东北部大城市居住的爱尔兰天主教徒就成为了最贫穷、最集中、最引人注目的移民。那么，这种变化所造成的反移民观点，或者称本土主义，它表现出来的并非是反对一般的外来移民，而是主要反对罗马的天主教徒。无论是在不列颠还是在美国，反天主教意识这都是根深蒂固的。在美国，第二次伟大觉醒的新教福音主义就激起了高涨的反天主教的情绪。爱尔兰人和德意志人的酗酒的习俗，他们支持民主党和反对黑人平等权利的倾向，以及天主教徒对新教徒统治公立学校的反对，进一步就加深了福音派新教徒对天主教徒的偏见。而种族集团成员和宗教的紧张关系，有时候也会造成暴力行为。1834年。在马萨诸塞州的查尔斯顿，一伙新教徒就破坏了一座女修道院。1844年，费城的新教徒同天主教徒发生了冲突，激战中五人死亡，几百人受伤，两座天主教堂以及三十栋其他的建筑被破坏。而大量移民的涌入更加加剧了这种紧张的关系。1854年选举日，巴尔的摩的新教徒和天主教民主党人冲突，八人死亡，五人受伤。同一年呢？在圣路易斯的一场选举的骚乱中，有十人被打死。1855年，在路易斯维尔的一场当地人和爱尔兰移民的争斗中，二十人死于非命。那么，很快本土主义者就形成了自己的政党和自己的政治组织，而这些政治组织迅速的扩大。关于这方面的情况，我们下集再继续给大家讲。